0: Programa Novo Alvorecer Trazendo boas novas para você Uma realização
1: Assembleia de Deus de Caratinga Meus irmãos, a paz do Senhor É um privilégio estarmos aqui mais uma vez Adentrando a sua casa Para juntos falarmos da Palavra de Deus Esse é o seu programa Novo Alvorecer Um programa da Igreja Assembleia de Deus Da Rua Princesa Isabel, número 52 Hoje nós vamos estudar a lição de número 10 que tem o título Só o Evangelho Muda a Cultura Humana. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, conforme falamos anteriormente, Só o Evangelho Muda a Cultura Humana. O nosso textual está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verdade prática, em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Professor Joás está conosco mais uma vez, muito obrigado pela é. participação E hoje nós vamos trabalhar uma lição muito importante para o nosso elevo espiritual é, Quando nós falamos que só o Evangelho pode mudar qualquer cultura e transformar Nós estamos falando da mensagem biblicamente cristã E é o ponto de partida nosso, dessa, vamos dizer assim, do, do, da conclusão deste trimestre da nossa lição Quando nós estamos falando da antropologia bíblica
0: é, até até aqui a gente vem estudando os primeiros capítulos de Gênesis, né? Sim. Parece que foi só até aqui, né? Da hum. a 10 a 11, essas lições aí para frente nós vamos falar mais é, de, de salvação, de redenção, né? Do plano, é, o que vem depois, né? Daquela queda, né? Pós queda, é, né? A gente vai falar de redenção propriamente, né? E para falar disso tem que ter essa introdução sobre o que é cultura, né? Sobre como como a cultura pode ser mudada, como ela funciona né? e é isso que a gente vai falar hoje.
1: Tá, Só de uma forma introdutória mesmo, é, até mesmo no nosso direito, na nossa Constituição, vamos falar assim, né? a nossa cultura, como a cultura de todas as nações, serve de um parâmetro de decisão judicial. Se não tiver as formas legais, se não haver prova e, e se não haver um contexto ali é, em que ó, ambos estão pleiteando alguma coisa. A cultura ela serve num ponto decisivo de um ponto de vista judicial. Isso é muito bacana. Claro. O tão forte que a cultura Você é... Vê como que a cultura conta, né? Exatamente. É. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura.
0: Bacana demais. Isso né? é
1: muito bom, muito bom. Quando a gente fala, você citou muito bem, dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, que fala da criação, da queda, da degradação, do dilúvio, da, da... da civilização pós né? e depois nós vemos de novo esse homem indo de maior pior, e vemos a construção da Torre de Babel, e daí para frente nós vamos ver a chamada de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e passa então a, a, a diversificar essas culturas, e o tanto que o pecado influenciou essas culturas, mas nós vemos também, de antemão, antes da fundação do mundo, né? um plano de Deus para intervir nessa história humana. Isso é fantástico, né?
0: Bacana que o homem homem fez de tudo depois de pecar, ele fez de tudo para se distanciar de Deus. A gente vê isso nas narrativas de Babel mesmo e depois do dilúvio. Você vê o homem... tentando assim, com, com suas próprias forças, se distanciar de Deus cada vez mais, ser ser mais independente, ser autossuficiente, né? Buscando essas coisas, né? É, e, em contrapartida, você vê Deus traçando um plano de salvação, né? Deus correndo atrás do homem, né? Deus é, tomando a, inici- a iniciativa de resgatar, né? De, de trazer o homem de volta, de ter a, aquela amizade restaurada, né? Então, é... É muito interessante isso. A boa nova do Evangelho está aí, né? O Evangelho que é essa boa notícia, né? É, tem toda essa beleza, né? De Deus é, resgatando o homem para para ser seu amigo de novo.
1: Né? E interessante, professor, é que a força do Evangelho, né? O poder do Evangelho em transformar Extraordinário, qualquer né? cultura, qualquer ser humano muda qualquer coisa. E aqui nós não estamos falando de uma ideologia, por exemplo. É igual nós estamos vendo essa discussão, nós estávamos comentando agora há pouco, né? É, de a religião tentar mudar uma cultura, como, por exemplo, a cultura indígena. Ah, o homem branco vai chegar na tribo indígena e vai mudar isso. Não é isso que nós estamos falando. Nós Não. estamos falando de uma transformação. É tirar o homem do pecado e apontar a ele a graça salvadora de Cristo, a ponto desse homem ser salvo por Cristo. Isso. É essa a pregação do evangelho que produz essa. Essa mudança radical em qualquer ser humano, em qualquer cultura. É sobre isso que nós estamos falando.
0: Toda cultura tem elementos positivos e negativos.
1: né?
0: O o evangelho vem para transformar isso tudo. né? Os positivos vão ficar mais positivos ainda e os negativos vão ser suprimidos. né? Vão equilibrar. pelo, né? Pelo poder do evangelho. Verdade,
1: verdade. E que bom que todos pudessem entender dessa forma, né? Claro. E não de uma crítica que o evangelho atrapalha ou que muda uma cultura. O evangelho que... não veio para quebrar nenhuma cultura, o evangelho veio para transformar, é diferente. A
0: gente observa na história né, que a verdade é que aonde o evangelho chegou, é, a civilização, a sociedade, a cultura melhorou e muito. Né? Claro, é, e, e muito. a gente
1: tem dados científicos disso, claro. de pesquisas, né? é, estatísticas e tudo mais. Como por exemplo, um lugar onde não tinha nenhuma igreja que não se pregava o Evangelho, que não tinha nenhum acesso à Bíblia Sagrada, quando o povo tem acesso à Bíblia e tem acesso às informações contidas nela, a gente vê uma mudança radical. Graças né? a Deus. Isso é muito bom. Então vamos lá. O que é a cultura? De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir a cultura, a partir da criação divina. Nesse tópico veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. O que é a cultura? É a forma... É, é, vamos dizer assim, é o um modos vivendi de uma sociedade grosso modo
0: isso é, é, é um conjunto de, de um conjunto de, de, de elementos né que, que estão presentes em qualquer sociedade né em qualquer civilização é, aí a gente está falando de crenças de conhecimentos uhum. de leis Sim. né é, de uma série de coisas né de alimentação, costumes né? hábitos é, a própria religião, né, tudo são elementos culturais, né? É, todas essas coisas, esse conjunto de, de pensamentos, de ideias, de coisas, é, de cultivos, né? É, fazem parte da cultura, porque se você olhar até etimologicamente, né? Cultura traz essa ideia de campo, de cultivar, uhum. né de colher. Sim. Né? Então, é, No começo, você vê lá em Gênesis 4, né? a cultura era arar o campo, cuidar da terra e colher. Isso era cultura. né? Mas isso foi evoluindo. O homem percebeu que ele pode cultivar outras coisas. Ele pode cultivar a própria mente. né? Ele pode fertilizar a mente com com coisas... como a gente falou tanto positivos quanto negativos, Bem, né? É, você vê no Evangelho, por exemplo, o Senhor falando coisas do tipo a boca fala do que o coração está cheio, uhum. né? Então você cultivou um monte de coisa aqui dentro, né? E depois você vai é, lançar isso como sementes mesmo para fora, né? Fala do que o coração está cheio. Então uhum. você tem uma cultura aqui, né? Então é, é, cultura deixou de ser essa coisa de, de Cuidar do campo, de colher da terra, para cuidar da mente e colher da uhum. mente também. Né?
1: E aí que está o perigo, né? Porque quando essa cultura ela é tendenciosa às coisas contrárias à Bíblia, aí o mal vai se avolumar. Foi o que aconteceu ali nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. É. Né? Aí entra a graça salvadora de Deus através do Evangelho em Cristo, que quebra essa... Esse modo de pensar, esse modo de viver Esse modo de, de estar no dia a dia E, e muda o homem É, é a, aí que entra a graça de Deus
0: A leitura bíblica aí Você vê o primeiro capítulo de, de 1 Tessalonicenses né? uhum. é, Você já tem logo de cara no verso 3 Uma ideia do que, que é a cultura né? é, Paulo está lembrando Sem cessar da obra da vossa fé né? uhum. do, Dos Tessalonicenses Do trabalho, do amor e da paciência Da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo Diante de Deus o Pai Obra da fé, trabalho de amor Paciência, esperança Isso tudo é cultura Cultura. né? E eles tiveram a cultura deles transformados Eles eles serviam a ídolos Eram pagãos né? Tinha uma vida depravada né? Os cidadãos de Tessalônica E o Evangelho chegou Cristo veio e mudou
1: é, aquelas né?
0: más condutas, né? E agora é eles têm obras de amor, eles têm exemplo de fé, de prática neles. Né? Eles uhum. é, são a totalmente imitada, diferentes. né? É, é uma a igreja a cu- ser imitada, uma não é a cultura melhor.
1: <risos> Isso é muito bom. Olha bem, nós falamos aí então do desse ponto 1, um, a definição de cultura, já entramos aí. Vamos no ponto 2, a cultura dos gentios. Depois a gente fala um pouquinho da cultura do povo de Deus. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que eles haviam transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E a partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Hoje, a antropologia cultural vê comer os fenômenos sociológicos e culturais, a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Então, aqui nós vamos ver o que é essa cultura é, o que que esse distanciamento de Deus provocou nesses homens e até mesmo o que que isso foi impregnado na cultura o que que a Bíblia chama dos gentios né é bom a gente entender isso também
0: é, é, a que ponto chegamos né é, uhum. esses uhum. É, é tido como fenômenos sociológicos fenômenos culturais né coisas como prostituição homicídio infanticídio uhum. né é, O Brasil já tentou algumas vezes, né, desde o governo Lula, né, até até recentemente, legalizar o aborto, por exemplo. né, Já tentou algumas vezes. Muitas vezes, né? Graças a Deus ainda não não conseguiram do jeito que eles querem. Mas, no Brasil, se uma mulher chegar em qualquer posto de saúde, em qualquer lugar, e chegar grávida e falar que foi estuprada, ela não precisa provar que foi estuprada. né, Porque... Leis passaram, né, nesse sentido, né, de, de o, o aborto ser uma coisa é, normal, um fenômeno social, cultural, é, é a parte da cultura, né, é, esse discurso de que é um problema de, de saúde pública, né, é, é só uma desculpa para legalizar, né, é, os aqueles que pregam esse discurso, é, você vê dinheiro deles em clínicas de aborto, é, assim clandestinas, né? Você vê dinheiro deles nessas clínicas, uhum. para depois eles chegar e dizer, não, a gente precisa. Isso é um problema de saúde pública. A gente precisa oferecer isso no SUS, né, no sistema nosso de saúde, para é, acabar com essas clínicas, porque lá a gente morre lá, lá né? Como se uma mulher que abortasse é, ela tivesse uma vida totalmente normal depois disso a gente sabe que não, não e a acontece. gente vê os problemas é, é, é,
1: tanto sociais como como vamos falar assim psicológica um, um pós aborto coisa assim isso isso a gente tem dados você também vê, est- você vê você vê a que ponto
0: nós chegamos com essa cultura depravada né hoje há uma cultura de morte uhum. uma cultura de morte né?
1: o, hoje a gente percebe o seguinte o que é normal Parece ser anormal diante dessa sociedade tão corrupta e perversa Trágico né? Agora falando um pouquinho da cultura do povo de Deus A gente encerra esse primeiro bloco aqui A visão do povo de Deus quanto à cultura Tem como fundamento a Bíblia Sagrada A inspirada, inerrante e completa palavra de Deus Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição A terra é do Senhor Então nós vamos ver o seguinte Há uma diferença muito grande A nossa vida, por exemplo, precisa ser pautada segundo a palavra de Deus Porque nós conhecemos a palavra e sabemos o poder que a palavra transforma. Agora nós não vivemos mais daquela forma que vivíamos antes. É aí que está a grande diferença, né? É o poder do Evangelho. Qualquer um de nós pode fazer qualquer coisa. Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quiser, sabendo que a consequência virá. Então aqui a gente já passa a ter um crivo bem analítico, assim, o que eu posso e o que eu não posso ou seja a gente vai ver a influência da palavra de Deus nas nossas decisões e o que que isso vai repercutir no nosso futuro
0: é, Paulo é, é extraordinário né ele é, ele fala que tudo é lícito mas nem tudo me convém uhum. Por quê? ele está numa cultura diferente Exato. ele está num mundo que tem uma cultura mas ele ele faz parte de um de uma outra cultura que é a cultura do reino verdade né? porque o reino de Deus já chegou já veio Sim. né e ele se manifesta na igreja né? Para a igreja, o que vale é isso aí, Salmo 24, né? do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, o rei já reina, né? por enquanto o território do seu reino é a igreja, então é uma cultura diferente de todas as outras.
1: E né? por falar em cultura, nós estamos fechando aqui já, olha que coisa interessante, Paulo era um judeu, estava pregando entre os gentios, mas tinha uma cultura mudada pelo evangelho então, ele tinha a cultura judaica, na, nascida no, ju, no judaísmo. Também estava pregando para os atenienses, para o mundo grego da sua época, que era uma cultura totalmente diferente da sua, mas também estava impregnado pela cultura bíblica. Olha que, que, coisa, vê, que cenário é bacana. É um exemplo né?
0: e tanto. Né? Ele, ele chegou a se queixar algumas vezes. Uhum. né? De, 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 ele chegou a se queixar de, 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 de ser assim... É, não ser tão bem aceito né? nem não entre é? os judeus e nem entre os gentios. Né? Uhum. É, ele não está ele à vontade entre os judeus e não está à vontade entre os gentios. É Exatamente. Ele está numa outra cultura. Verdade. Né? Então, e bem avançado. Tem judeu né? perseguindo ele, tem gentio perseguindo uhum. ele. Né? Ele está num, num reino à parte.
1: Mas o bacana é que o evangelho que ele pregou incomodava, inquietava os demônios. E assim, a gente vê o, o e resultado que isso surtiu. O efeito. Que surtiu aí, o o efeito né? A gente vê o efeito. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. A lição é essa que você está vendo e é de suma importância para os nossos dias atuais. Nos aguarde que voltaremos em breve. Olá, irmãos, estamos de volta. Esse é o seu programa Novo Alvorecer e queremos te passar a nossa agenda semanal. Geralmente, às terças-feiras, nós teremos o estudo da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, nós temos o nosso culto de pregação e pregação. E louvor a Deus e aos domingos pela manhã nós estudamos essa lição que estamos comentando aqui neste canal abençoado Queremos aproveitar e mandar um abraço a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, aqueles que nos ouvem né professor Nós queremos mandar um abraço apertado, um abraço carinhoso e dizer que você é muito especial para nós E domingo à noite a partir das 19 horas nós temos um culto de louvor e pregação da palavra de Deus então nós queremos aqui te convidar a estar conosco em uma dessas reuniões, às terças às 19h30, às quintas às 19h30 e domingo em dois horários, às 8 da manhã e às 19h, para a gente louvar e cultuar o nosso Deus. Pois bem, nós vamos estudar o capítulo 2 dessa lição, uma cultura dominada pela iniquidade. Então nós fazemos uma diferença aqui primeiro, o que é a cultura? A cultura dos gentios é a cultura é, dos servos de Deus, é, do povo de Deus, E agora nós vamos falar de uma cultura que foi dominada pela iniquidade O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer a cultura A partir daí a criação divina Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus Eu fico pensando professor, o que é que o estrago que o pecado fez no homem?
0: É de colocar-se frontalmente contra Deus, né? você vê. Oh,
1: que coisa terrível!
0: Aquele episódio lá de Babel, né? Um exemplo claro, né? Eles, eles, a ideia deles, né? É, eles sabiam, claro, da, da ordem de Deus a, a Adão, né? De é, frutificar, encher a Terra, se espalhar Relâgio. pela Terra toda, né? Relâgio. Mas eles se concentraram num lugarzinho só, né? É, e disseram não, para que que a gente vai se espalhar pela Terra toda? Vamos ficar aqui. Né? Uhum. vamos vamos é, erguer essa torre aqui vamos trazer todo mundo para cá e, né? é, e assim sair? É, é claro que o objetivo é contrário ao que Deus quer né? é, eles eles estão maquinando contra é, como é, é como desfazer o que Deus mandou fazer né? uhum. eles estão maquinando contra o próprio Deus né? então é, 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 o pecado ele, fez esse estrago na cultura.
1: De acordo com o que a gente vê, de repente, os nossos ouvintes já tá pensando assim, mas como é que Deus vê essa situação? É, como é que essa situação hoje, o pecado, tem a nessa, situação, nessa na sociedade da forma que está? Mas, biblicamente a gente vê é, na nossa linha teológica, no nosso ensino teológico, a gente vê o período das dispensações. Então, são as sete dispensações e tem o um período determinado por Deus em cada uma delas. Ou seja... É, tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, vai chegar o período também dessa sociedade perversa colher o que está plantando. E é trágico isso. É, você viu, nós estamos falando de cultura, né? Uhum. E é
0: bom lembrar, o que o pastor está lembrando, né? É, é, de Deus não se zomba. Né? Tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Verdade. Né? Isso, isso é bíblico e tem a ver com cultura. né Verdade cultivar, plantar né? e colher. né? Isso Isso tudo é cultura. Isso tudo é cultura. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, né? com o que a gente lê, com o que a gente absorve, né? com o que a gente planta. né? Porque isso vai ser... Vai refletir né? depois em, Na sociedade, na cultura
1: ó né? nós vamos falar em três tópicos aqui então A cultura original Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que nesse mundo Não passamos de servo de Deus Logo, tudo quanto produzimos Deveria ser um reflexo da glória do Criador Bom, a cultura original deveria ser essa Já falamos, enfatizamos bem aqui no Gênesis né? O propósito de Deus para o homem Era exatamente esse Mas por causa do pecado a gente vê que isso foi deteriorado Isso passa então Da cultura do homicídio Esse segundo ponto aí, olha olha que coisa, como resultado da apostasia de Adão, ou seja, o reflexo de Adão no pecado, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Até então não tinha isso. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de dois homens, escreveu um poema, está lá em Gênesis 4, 23, né? Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Então a primeira coisa que aconteceu aí depois, quando caiu, foi exatamente o homicídio. É,
0: você vê é, tem culturas, né, mundo afora, uhum. que que celebram a, a maldade, né, a vilania. Uhum. Né, tem culturas que quanto quanto pior o sujeito, né, Melhor, mais, né? mais ele é mais exaltado. Status, né? é, é, a gente olha para algumas figuras no Brasil, a gente percebe isso também aqui, por uhum. aqui, né. É, longe. Mas deixa quieto. É, é, Você vê esse reflexo cultural né, do pecado, né, por causa do pecado, você vê a maldade, né, essas coisas se alastrando na cultura humana desde a queda. né, Você vê que a única solução mesmo é o evangelho, é Cristo. O evangelho não, vem para corrigir o, essa deficiência. O né? evangelho responde perguntas não que mais. a gente se faz há milênios. Né? Eu não gosto mais. muito de, de 1 Coríntios 10, né? uhum. gosto demais, é um texto que eu tenho estudado há, há algum tempo, e no verso 31, é até citado aqui, né? é, responde uma pergunta que a gente se faz há séculos. Né? Não está é, em forma de resposta, está uhum. quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Uhum. Isso responde uma pergunta antiga, né, que é sobre o propósito. Né? É, de onde vim? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Isso é uma pergunta ótima. Né? Uhum. E a resposta está aqui em 1 Coríntios 10, né, para a glória de Deus. Tudo isso. Né? Deve... É, a gente existe para a glória de Deus. É né? Então, é, qualquer coisa que a gente faz deve glorificar a Deus, já que nós estamos numa cultura de reino.
1: Saiu e... disso aí... É procedência isso. do mal
0: ah, Então é. a gente tem que pensar assim né?
1: Mas olha bem, depois dessa cultura do homicídio Você já frisou isso muito bem Vem a cultura também do erotismo é, Isso é outra coisa terrível também O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana O casamento foi logo banalizado A fraqueza moral iniciada pelo homicídio da Fez-se cultura A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se Que Deus tenha misericórdia em nossa geração Fico pensando o tanto que o casamento foi banalizado, o tanto que as coisas de Deus foram banalizadas. Até quem diz que casamento esse casamento nosso é, é de uma cultura judaica, cristã, e desce, por, desce o bambu mesmo falando coisas absurdas. Mas a gente vê que, já falamos isso aqui, se quer destruir uma sociedade, destrói o um núcleo que é a família. E outras pessoas já lutaram grandemente, fortemente contra isso. Agora, observe que isso é uma cultura maligna. Isso é uma cultura assim, que foi influenciada pelo pecado e que trouxe resultados negativos, assim, ao extremo com relação a isso. É, você
0: vê essa ideia que a gente já falou até em outras outras lições aqui, da cultura de morte, né, a gente tem falado disso aqui, né, essa cultura de morte que impera hoje, na, na sociedade em geral, né, ela, ela, sobretudo, ela quer destruir a família, antes de qualquer coisa, porque a família é onde nasce a vida, né, é, é no casamento que, que a vida se, se prolifera, frutifica. Né? Então, é, é, se essa, esse núcleo, essa base for destruída, é, você não tem mais vida. Né? Então, é uma hum. cultura de morte. Né? E eles levam isso até a última consequência, que é a legalização do aborto, por exemplo. É. É, e, assim, é, lá no começo da história, você já vê... Né, é, é, esse padrão de Deus, né, um homem, uma mulher e sua prole, né, você vê lá no começo esse padrão já sendo des, desfeito, desconstruído. É uma coisa tão óbvia, né? Com um Caim, né? você vê é. desconstruindo, e já casa com, não com uma só, né? Uhum. É. E depois teve patriarcas, né? Tá falando de cultura judaico-cristã, uhum. teve patriarcas que entraram nessa de, de casar com várias esposas.
1: E trouxe uma consequência Problema, muito, grande, é. muito grande. Muito <risos> grande. Para a gente fechar esse bloco aqui, a cultura do consumo e refreado. Nós estamos vivendo uma sociedade consumista. E a Bíblia também já falava sobre isso. A cultura do mundo pré-diluviano quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. É um hum. exemplo do, 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 da cultura desenfreada do consumismo. E hoje nós estamos vivendo esse problemão na sociedade, né? Com esse marcha avançado que tem, com tantas propagandas assim é, impulsivas Que leva as pessoas às compras desenfreadas E depois um, um descrédito à sociedade, então nós estamos vendo tudo isso aí E tudo isso foi fruto do pecado também Ah, peraí, comprar é fruto do pecado? Não, nós não estamos dizendo isso Nós estamos falando que um descontrole Nessa parte pode trazer uma consequência Que é um, um problema Cultural também
0: é cons- Esse consumo, né? comprar por comprar uhum. É pecado você, Aqueles que estão nos ouvindo, né? nos assistindo uhum. Eles podem você pode conferir na sua Bíblia Isaías 55 né o verso 2 né uhum. você gasta com aquilo que não, não é satisfaz bom. né uhum. não, não traz satisfação para você uhum. não tá para não tá para matar sua fome uhum. não tá para cobrir sua nudez é, é, é gastar por gastar uhum. né? isso não tem não faz sentido né uhum. você gastar com um monte de coisa que não você nunca vai usar, que nunca vai, vai é, suprir necessidade. E nenhuma. tantas outras pessoas precisando,
1: é. né? E muitas vezes a gente segura. Isso é uma cultura que também precisa ser corrigida. E só o Evangelho conserta isso. Claro. Porque a Bíblia fala é melhor ter para dar do que receber. Isso nós isso. estamos falando <risos> de quê? Se a gente tem sobra, vamos compartilhar com o irmão que precisa. Claro. Vivemos aí nesse período das chuvas fortes aí que precisa ser repensada essa cultura nossa aí. Nós vamos dar uma pequena pausa e voltamos já já. Não saia daí que nós vamos falar do terceiro e último bloco ...da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse programa é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus... ...situado na rua Princesa Isabel, número 52. Queremos aproveitar, professor, e fazer um lembrete aqui aos nossos ouvintes... ...que essa semana agora é uma semana que se comemora... ...a semana do Dia Internacional da Mulher. E a nossa igreja está com uma programação especial... Na quarta-feira teremos um evento especial. No sábado pela manhã teremos um evento super especial, um evangelismo, que acontecerá lá na Praça das Palmeiras. Nós queremos convidar você a participar conosco. tá? Vai acontecer de 9 às 12. E no domingo à noite, um grande culto de louvor e pregação da Palavra de Deus direcionado a esse público maravilhoso que é o público feminino. Então nós queremos de antemão dar os nossos parabéns as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, tá? Fica aí o nosso abraço bem carinhoso e o nosso parabéns a todas as mulheres que, que enfeitam as nossas igrejas, né professor?
0: A mulher, a Ah, gente está falando de vida aqui, né? De vida, né? Cultura de morte, deixa isso para lá, né? Vida começa na mulher, né? Verdade, verdade. Então, vai aqui
1: o nosso carinho especial ao nosso público feminino, as mulheres que compõem aí, que que ajudam a pregação do evangelho. Isso é muito bom. Então, nós queremos te convidar a estar conosco nesse evento. É, nós vamos falar do ponto 3 aí da nossa sessão, capítulo 3, o Evangelho que transforma. Nós vamos dividir isso também em três tópicos. Primeiro, Jesus nasceu num contexto cultural. Isso aqui não precisa nem explicação, né, professor? Jesus nasceu na época em que o Império Romano dominava. Né? É. E, e assim, no, no ambiente onde ele nasceu,
0: é, havia, havia, haviam três culturas né, uhum. convivendo juntas né, e todas elas é, em colapso. Né, é, mas, assim, né, você vê a cultura judaica, né, uhum. é, ela estava ela é, deformada Porque é, nesse período né, que a gente chama de, de período interbíblico né, Os sim. 400 anos ali, é, que foi na época que Jesus nasceu né, Depois uhum. do silêncio profético Silêncio profético sim, né, sim. É, A gente vê é, a cultura judaica ela sofreu muito ela foi influenciada pela cultura grega, né? você vê o esforço dos macabeus, por exemplo, né? para tirar a cultura grega de dentro da cultura judaica, né? e você vê guerras por causa disso, né? e e no momento que Jesus nasceu, isso já está tudo misturado, já está tudo embolado, já tem cultura judaica, cultura grega, cultura romana, tudo misturado, tudo num lugar só. Não. Aí vem
1: Jesus com a nova cultura Jesus do reino dos céus. Jesus vem com a
0: cultura do reino.
1: Nossa, é. Pai, é, o reino já bacana. chegou, já veio. É verdade. Interessante <risos> que a gente sempre cita, né? Fala de citações de, do apóstolo Paulo. Paulo fala isso de uma forma bem, assim, bem enfática, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos.
0: Olha
1: só. <risos> é, eu fico fascinado com esse escrito de Paulo, porque foi na hora certa que Jesus nasceu, onde a cultura grega havia, vamos falar assim... É, os gregos já tinham saído do poder, mas a cultura grega estava em alta é. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito todo em grego é. né? E tem muito de filosofia, Muita de filosofia grega Muita filosofia, mas tinha a força romana Ou seja, tinha as legiões dos soldados romanos que facilitou a pregação é. do Evangelho Então, por um lado, a cultura grega predominava né? a todo, todo mundo antigo falava praticamente o grego koiné, Mas tinha também a força romana que com suas legiões eles guardavam aqueles caminhos etc então isso, isso favoreceu muito as perseguições que muita gente acha que foi um ah isso foi uma fatalidade não as perseguições do, do império romano com relação à igreja isso provocou o um crescimento do evangelho é. É, isso foi muito isso foi por um lado triste né que a perseguição muitas pessoas morreram mas por outro lado foi vantajoso que quanto mais aumentava a perseguição mais o evangelho se propagava
0: é. e até até assim a perseguição assim ali em Jerusalém, na Judéia Sim. ali na, naquele miolo né, levou eles a se espalharem, é né? o evangelho foi para o mundo, uma outra forma né? né? e interessante que a gente está falando da, da transformação é, da cultura pelo evangelho uhum. né? você vê que Jesus a gente fala que Jesus nasceu no meio dessas três culturas aí uhum. é, e ele trouxe a cultura de, do reino para mudar isso tudo é, e eles ele ele tirou proveito, ele não veio para destruir essas não, culturas, não. que é, é o que acusam a, 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 os cristãos, né? o que acusam uhum. os missionários de fazerem, que Sim. é destruir cultura. Isso não existe. né é, A cultura do reino, ela ela melhora a cultura local, ela melhora. É, a, a, a sabedoria grega, Sim. né é, a filosofia grega, o idioma grego, né uhum. a língua grega, ela foi aproveitada por
1: Jesus Para espalhar o evangelho Eu vou te dar um não. exemplo disso aqui que você está falando Os próprios gregos, tem um texto em João agora Que eu não me lembro o capítulo, mas tem um texto em João Que os próprios gregos foram ver Jesus Isso Os próprios Isso. gregos é. foram lá Pessoal, nós vamos lá ver que cultura é essa que esse homem está falando que, que modos operantes Que modos vivendo é esse que esse homem está falando Porque a informação que nós temos Aqui onde a gente está É que esse homem vem falando de uma forma totalmente diferente dos nossos filósofos então é. eles foram lá para ver essa cultura que Jesus é, ensinava, a forma que Jesus falava. E, e o Evangelho transformou a vida dos E os Jesus. próprios
0: judeus, né? muitos líderes judeus né? sim, é, sim. admitiram, ninguém jamais falou como ele. Soldados romanos falaram isso. A guarda pretoriana. É, por que, que vocês não prenderam? Ah, porque uhum. a gente nunca ouviu ninguém falar daquele jeito.
1: Olha bem, é, quando então... a gente fala, é bom a gente falar que muitas vezes o nosso ouvinte vê esses termos na Bíblia, né? por exemplo, a guarda pretoriana. A guarda pretoriana é como se fosse hoje a Polícia Federal, a guarda de alto escalão do Império Romano. Então Paulo teve acesso a essa guarda pretoriana e pregou evangelês. E não há dúvida que muitos da guarda pretoriana, que é alto escalão, aceitaram Jesus. Então isso é interessante Então nós já falamos também que o evangelho transforma qualquer cultura E nós já mostramos isso que o próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo, Pedro, Timóteo, Apolo E tantos outros pregadores da palavra de Deus, ensinadores cristãos fizeram isso né? E nós estamos falando não só a Bíblia Mas se a gente for olhar os pais da igreja, por exemplo, Agostinho e tantos outros aí, A gente vê a força que esses homens tiveram, a contribuição deles na cultura através do evangelho Isso Hum. é muito bom Agora, encerrando aqui, professor, vamos falar dos crentes em Corinto. Você citou aí em Corinto 10, né? É, é, o tanto que a, a, o evangelho, o poder do evangelho mudou a situação na cidade de Corinto. Uma cidade que era conhecida pela sua depravação sexual, pela sua cultura maligna, que era uma cidade portuária, né? uma cidade marítima. Mas quando o evangelho chegou lá, o tanto que o evangelho mudou a, a, a Corinto. Tanto é que Paulo escreve duas cartas... Olha bem, sobre o casamento, Paulo fala, de, fala aos irmãos em Corinto. Sobre os dons espirituais, Paulo também fala da igreja em Corinto. Sobre a excelência do amor, Paulo fala também em Corinto. Sobre a volta de Jesus, ele é. também fala. Sobre a instituição da ceia, Tremendo. ele fala. Então, assim, olha que, que fantástico olha, o, o, o tempo, tanto que essa, essa nação, né? Essa cidade foi mudada pelo Evangelho.
0: Paulo é até confundido com Renato Russo por alguns, né? mas foi Paulo, a excelência do amor ali. né? Foi Paulo falando. E olha só, ele diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons. né? Antes tinha tudo que é coisa ruim, né? tinha práticas terríveis e agora tem todos os dons do Espírito. né? Tem ciência, tem sabedoria, tem amor, tem tudo. Né? É, e assim, é um exemplo e tanto a igreja de Corinto é E você vê é, a força do evangelho, né? a força transformadora do evangelho Você consegue ver isso nitidamente na igreja de Corinto né? É
1: verdade. segundo os historiadores, a gente está encerrando aqui é, aquele A deusa Diana, né? lá na cidade de Atenas, em Corinto e tudo mais é, Os cultos pagãos eram culto de sexo explícito ao ar livre é. Os historiadores nos falam isso e assim, a gente vê o quanto que essa igreja foi mudada. E olha o que, é que Paulo fala. Onde abundou o pecado?
0: Sobreabundou a graça. A graça de é...
1: Deus, através do Evangelho. Lindo Isso é maravilhoso. É. Isso é maravilhoso. Então, nós estamos vendo aí que a cultura, na nossa conclusão, é que a cultura atual em nada difere da prejuviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho, se levarmos a sério a promessa de Atos 1 e 8. Então, nós vamos terminar dizendo aquele versículo que Paulo falou aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Né, que o Evangelho de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, nós vamos ver a força do Evangelho em transformar a cultura, transformar as pessoas e fazer deste si homem uma nova criatura. Isso. Amém. Isso é muito bom. Deus abençoe você. Queremos agradecer por essa oportunidade que você nos deu de adentrar na sua casa. E te esperamos no próximo programa Um forte abraço e nos acompanhe nas nossas mídias sociais, tá bom? Lá no nosso canal no YouTube, a DEC Oficial Na nossa página no Facebook e também no Instagram Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima oportunidade Programa Novo Alvorecer Trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga